0: Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Call Super Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser Gast Stefan. Hallo zusammen. Und ich, Robert. Ja, wir äh, starten nochmal einen neuen Anlaufblick durch die Fanbrille, nachdem wir mit den ganzen Conference-Analysen durch sind. Heute haben wir Stefan Reiche zu Gast, ähm, ein äh, passionierter Georgia-Fan. Und da wir gerade ja so über die im sec thema mal drin waren, passt uns das gerade ganz gut rein, um da nochmal vertieft äh, in die äh, sec sozusagen rein sozusagen reinzugehen, weil uns ja auch bei der Analyse schon aufgefallen ist, wir können da das, also bei Georgia besteht dieses Jahr wirklich ein bisschen Diskussionspotenzial, sage ich mal. Hey, ihr hört den
1: College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode.
0: Aber bevor wir anfangen, Stefan, vielleicht kannst du sich ganz am Anfang einfach nochmal ein bisschen vorstellen und wie immer gilt die Frage. Wie bist du zum Football und vor allen Dingen zum College-Football gekommen? Genau.
2: Ja, gerne. Also ich bin Stefan, ähm, bin 20 Jahre alt, ähm, bin auch Student, schreibe wie ihr zwei auch bei The Crunch Time, nebenbei noch über die NHL vor allem und bin in zum Football gekommen. Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich war im Schüleraustausch in Amerika mhm. und hatte dafür eigentlich gar keine Verbindung zum Football. so Und ja, war dann bei meiner Tauschfamilie und dann... Ist es halt um 12 Uhr mittags antreten, weil jetzt wird halt Georgia geschaut, weil ich ähm, <lacht> ja Decatur, das ist eine ja, sag ich mal, eine Kleinstadt kurz vor Atlanta, eben da zur Schule gegangen bin und ja, so bin ich eigentlich in das ganze Thema dann reingekommen, habe dann ja knapp zwei, drei Jahre eigentlich gar nichts mehr footballtechnisch dazu gehabt, bis ich dann eigentlich mal so den ESPN-Player gefunden habe und dann ist es eigentlich alles bei mir so richtig losgegangen.
0: Wenn du sozusagen den ersten Kontakt hattest auf diesem äh, Schüleraustausch damals, bist du dann sozusagen auch tatsächlich direkt in das college thema reingeworfen worden oder hat man da dann, auch, ich glaube, du bist ja auch atlanta Falcons fan wie ist das Wie ist gerade so gewichtet?
2: Also ähm, ich bin tatsächlich, also oder besser gesagt, die tauschfamilie wo ich war, da war, waren die Falcons und die NHL gar kein Thema, hm. die NFL, nicht die NHL, und ähm, war halt wirklich, bin sofort in dieses College-Football-Team reingekommen, war dann auch mal am Campus von Georgia Tech und habe mir auch mal ein Spiel von Tech gegen Virginia Tech angeschaut. Ich meine, klar, Instead Rival ist jetzt nicht immer ganz so cool, aber ähm, war trotzdem eigentlich schön anzuschauen. Und ähm, ja, so bin ich dann das Ganze eigentlich reingeworfen worden. Das waren tatsächlich auch, sage ich mal, noch ganz coole Zeiten bei Georgia. Mit ähm, Todd Gurley hat er noch gespielt, Aaron Murray hat er noch gespielt. Also ist ja jetzt. Ja, knapp sieben Jahre her, 2013 war das bei mir. Und ja, genau, und dann bin ich eigentlich so in das Thema reingekommen und dann habe ich mich halt, ja, wo die ganze ran nfl zeit so losgegangen ist, 2015, 2016 auch ein NFL-Team suchen müssen, dann war die Wahl halt eigentlich relativ einfach, weil ich ja in der Nähe von Atlanta aufge äh, nicht aufgewachsen, eben da zur Schule gegangen bin und ähm, ja, dann war es eigentlich relativ leicht, die Falcons zu wählen, auch wenn es nicht immer ganz leicht ist als Falcons-Fan, aber <lacht> naja, das, das ist ja gleich bei jedem Sport, sodass man irgendwie auch ein Team sympathisch findet, das nicht immer ganz so erfolgreich ist.
0: Ja, Silvio kennt sich da. <lacht> <lacht> oh, <man>. ja. <lacht> Und äh, vielleicht jetzt gerade so in diesem Podcast ein bisschen off-topic, aber wie bist du dann zu äh, zu, zum Eishockey gekommen?
2: Also das I Eishockey- ist bei mir eigentlich sozusagen das, ähm, was ich so am längsten mitverfolge. Das liegt einfach daran, dass in der Stadt, wo ich herkomme, Straubing, ähm, die team also erste Eishockey-Bundesliga-Team spielt. Und dann bin ich halt früher da auf den Stadion gegangen und dann hat man halt mal so ein bisschen Highlights geschaut auf YouTube damals schon. Und dann habe ich 2011 mit meiner Familie ähm, Kanada Urlaub gemacht und war da auch in Vancouver. Und bin dann so zu dem ganzen Thema gekommen. Und ja, da bin ich dann eigentlich so in das ganze NHL-Thema reingerutscht. Muss dann sagen, habe dann auch wieder eine Zeit vernachlässigt. Aber jetzt bin ich seit ja ein, zwei Jahren da auch wieder aktiver drin.
0: Hast du da auch ein Lieblingsteam oder bist du da sozusagen Fan des Sports?
2: Nee, also da bin ich schon Fan von den Vancouver Canucks. Ja. Ähm, einfach, ja, es war halt auch wieder eigentlich, sage ich mal... Relativ einfach, die zu wählen, weil ich ja auch in der Stadt war. Dann habe ich mir da auch noch eine Cap gekauft. Dann habe ich halt von denen möglichst viel Highlights angeschaut. Und ja, so ist man halt dann da dazu gekommen.
0: Alles klar. Okay, dann haben wir eine, eine gute Vorstellung deiner Persönlichkeit gehabt. Ähm, Silvio, kannst du übernehmen.
1: Alles klar, dann fangen wir jetzt mal mit den Georgia Bulldogs an. Ähm, als erstes schauen wir ja immer ein bisschen zurück aufs Jahr und auf die Veränderungen im Roster. Und da will ich dich jetzt erstmal allgemein fragen, welche Abgänge von letztem Jahr wird man dieses Jahr am meisten merken oder allgemein einfach, welche Abgänge sind die schwerwiegendsten? Ich meine, man hat ja vor allem in der O-Line einiges verloren, oder?
2: Ja, also du sprichst ja schon an. Also ich denke, dass wirklich die O-Line so ähm, die schwersten Abgänge zu verzeichnen hat. Einmal ja mit Andrew Thomas, der ja an Nummer 4 vor den New York Giants gepickt wurde. Dann an Nummer 29, glaube ich, haben die Tennessee Titans sich dann den zweiten Tackle der Georgia Bulldogs noch geholt. Mit Isaiah Wilson in der Runde 4 haben sich ähm, die Miami Dolphins auch noch von uns einen O-Liner geholt. Und Cade ähm, Mays, ein ehemaliger feistler Recruit, ist eigentlich ziemlich überraschend ja zu Ten Tennessee transferred. Und so steht man jetzt eigentlich damit da, dass wirklich, ja, eigentlich nur noch der Center, ähm, ja, letztes Jahr auch schon ein Starter war. Und sonst muss halt eigentlich die komplette Online sozusagen erneuert werden. Und ja, das ist halt nicht ganz so leicht. Man hat zwar da eigentlich schon, sag ich mal, immer sehr gut, sehr gute Recutes bekommen. Zum Beispiel wird da jetzt in Jamari Salia übernehmen. Der war auch ein 5-Star war sogar Top 10 gerankt 2017. Also da habe ich jetzt nicht so die große Sorge, dass das vom Talent her nicht reicht. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was wir heute Abend noch öfters ansprechen werden, dass halt einfach ja heuer ohne Springtraining und ja, neuer Offensive Coordinator einfach da vielleicht die Praxis so ein bisschen fehlt und man das eigentlich auch merken könnte, dann ja so, sag ich mal, unter der Saison.
1: Mhm. Ähm, um vielleicht gerade daran anschließen zu können. Die Recruiting-Class war im letzten Jahr ähm, atemberaubend. Ich glaube, wenn, äh, wenn man an Nummer 1 im, im 24-7-Sports-Ranking ist, im Team-Ranking, dann, äh, ja, dann kann das eigentlich nur, nur gut gewesen sein. Ähm, insgesamt 4 5-Stars, 15 4-Stars ähm, ja, sind atemberaubende Werte, wenn ich das mal so sagen kann. Ich meine, als Michigan State-Fan würde ich davon träumen, nur einen <lacht> von den Leuten haben zu können. Könnte vielleicht auf gerade in der O-Line einer von den Recruits äh, da direkt zum Einsatz kommen? Und allgemein, welche Recruits, denkst du, äh, werden gleich einen relativ großen Impact haben können?
2: Also ich kann mir echt gut vorstellen, dass in der O-Line Broderick Jones zum, Beisp äh, zum Beispiel ja, viel Playing-Time bekommen wird. Ähm, einfach auf 24-7-Sports war der, der Number-11-gerankte ja, Spieler overall. Nummer 2 Tackle der ganzen Klasse. Also ich denke mal, dass der da wirklich gute Chancen hat. Sonst ähm, habe ich dann auch noch einen Donald Washington aufgeschrieben. Über den habt ihr ja auch schon ein bisschen geredet. Über dieses, ja sage ich einfach mal, äh, riesiges Stück an Titan, der ja fast 2,3 äh, Meter drei groß ist. Ähm, und einfach ja bei den Bulldogs so ein bisschen auf Thailand die, die Def fällt. Da hat man auch einen John Fitzpatrick, aber sonst ist dahinter wirklich nichts. Also man hat einen Transfer noch bekommen von Florida State, mir ist jetzt leider tatsächlich der Name entfallen. Aber da ist halt wirklich sonst nicht mehr so viel, ja, sage ich mal, Substanz da. Und das sind wirklich so Spieler, wo ich mir wirklich gut vorstellen könnte, dass die sofort spielen werden und auch sofort, ja, Verantwortung übernehmen werden. Ähm, Kelly Ringo könnte man vielleicht noch einwerfen, den Cornerback, ähm, Nummer 4-Overall-Spieler der letzten Klasse. Aber ich glaube, dass einfach, ja, die Cornerback-Situation bei Georgia ziemlich, ziemlich gut ist und der wahrscheinlich vielleicht sogar redshirten wird.
1: Mhm. Okay, gut. Ich, ich will noch mal kurz auf eine andere Sache zurückkommen. Und zwar hast du ja. gerade vorhin ähm, in der O-Line ähm, gesagt, dass man Kate Mays verloren hat. Ich. ich ich äh, kann mich noch daran erinnern, dass wir, als wir über die ähm, Georgia Bulldogs letztens mal im SEC ähm, Review geredet haben, Review, Preview, wie auch immer, ähm, ja. und, und zwar nicht so richtig, wir waren uns nicht so mehr so richtig, warum der getransfert ist, ob es da irgendwelche, ich glaube, Robert, du meintest, dass es da irgendwelche äh, Mobbing-Probleme gab oder so. Ähm, ich ich habe das hatte
0: ich irgendwie mal auf Instagram gelesen und da habe ich jetzt gerade eben, als äh, Stefan das erwähnt hat, habe ich gerade mal recherchiert. Ich glaube, da das war irgendwelche weirde Sachen. Aber Stefan, wenn du da mehr Informationen hast, kannst du das gerne mal noch mal ausrollen. Ja.
2: Also ich habe auch was dazu gelesen. Das war wirklich für, sage ich mal, alle ziemlich große Überraschung. Sugar Bowl hat er noch mit den anderen Spielern gefeiert. Ich glaube knapp ein, zwei Wochen später hat er dann wirklich schon ernannt, dass er transferen wird. Dann natürlich auch zu einem Rival, der ja auch in der SEC spielt, ähm, kommt dann natürlich noch ein noch bisschen spanischer vor das Ganze. Ähm, die Erklärung ist eigentlich, dass sein kleiner Bruder, ich glaube jetzt als Freshman, ans, äh, an, zu Tennessee kommen wird. Und ähm, Georgia ihn, glaube ich, nie geopfert hat, so ungefähr. Und ähm, ja, Kate ungefähr gesagt hat, er würde sehr, sehr gerne mit seinem Bruder zusammenspielen. Das war sozusagen ja der offizielle Grund. Was jetzt so intern direkt war, weiß ich jetzt auch nicht. Und ähm, ich glaube, er hat sogar sein Waiver bekommen, also dass er tatsächlich diese Saison wieder spielen darf und nicht ein Jahr aussetzen muss. Und die Begründung dahinter ist, dass ähm, sein Vater auf einem Wrecking-Event äh, bei Georgia sich in einem Klappstuhl den Finger eingezwickt hat und dieser Finger amputiert werden musste.
0: <lacht> und
2: irgendwie konnte man aus dieser Geschichte oder die, Anwalt, die die Anwälte, die anscheinend sehr sehr gut sein müssen, haben die NCIA dazu ja bewegt, dass <lacht> er jetzt nächste Saison spielen kann. Und das sind also das ist das was ich weiß. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar Geschichten, die vielleicht ein bisschen tiefer drin sind. Ich weiß nicht, wie es vom Locker Room her war, ob er da irgendwie gemobbt worden ist oder nicht. Aber ich finde allein die Story, wieso er ja, das Waiver bekommen hat, sehr, sehr interessant.
1: Sag mal, die äh, NCAA ist komplett also diese Wave. Ich würde ich würd gerne mal einmal in den Raum reingehen, wo die diese ja. Entscheidung treffen, wen sie den Waiver ja. geben und wen nicht. Ich glaube, die würfeln da immer. Die würfeln immer aus. Ich
2: glaube auch, also, äh, ja, R Roulette oder was auch immer und dann ja. Schwarz äh, ja, Rot nein. Also, man versteht es, glaube ich, in 80% Prozent der Fälle nicht, wieso es so ist.
1: Ja. Vor und allem, wenn man deshalb. Ja.
2: Ähm, vor allem ich dann, wenn wir bin. auch mal.
1: Oh. Ich bin komplett ins Wort gefallen, sorry.
2: Nee, gar kein, gar kein Stress. Also, ich glaube, wir gehen ja auf ähm, die Quarterback-Situation auch noch ein. Vielleicht kommt da ja auch noch äh, eine Überraschung zustande, obwohl ich mir nicht vorstellen kann. In Sachen Transfer
1: die, die, die Quarterback-Sache wäre jetzt nämlich gerade die nächste Sache, auf die ich ankommen wird, und zwar auch in ja. der dadurch, dass dieses SEC-Thema jetzt bei uns gerade so omnipräsent ist, ähm, mhm. wir in der als wir über Georgia geredet haben, habe ich nämlich die Frage auch gestellt ähm, und zwar über Jamie Newman. Äh, und zwar war ich am Anfang, als dieser Transfer bekannt gegeben wurde. So, auch so auf diesem Hype-Train drauf, der dann auf einmal kam, weil, wenn man was irgendwie von Jamie Newman gehört hat, dann war es schon immer positiv, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Ähm, aber dieser, es war dann auf einmal, man hat den in Top 5 Quarterback-Rankings für den Draft gesehen, manchmal sogar in den Top 3. Ja. Bei den heisman odds ist er immer unter den Besten. Ähm, aber mittlerweile wird einfach doch immer mehr so, ich sag jetzt mal, geredpillt und sagen, ja, Jamie Newman eigentlich hat nichts so Besonderes. Ähm, deshalb vielleicht deine Meinung dazu, vielleicht am besten ohne Fanbrille. <lacht> auch auch wenn es heißt, blick durch die Fanbrille.
2: Also ich versuche es so neutral wie möglich zu so gestalten. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, als er dann gekommen ist, weil ich denke, dass er schon ein Upgrade über Jack From sein wird einfach weil ja, ja die Playmaker-Ability meiner Meinung nach bei ihm mehr vorhanden ist. Ich meine, er ist ein Dual-Thread, also kann laufen und werfen. Jack Fromm's Mobility war jetzt eher nicht so vorhanden, aber wie er eigentlich schon richtig sagt, ich glaube, der wird tatsächlich ein bisschen overhyped. Also, den auf eine Stufe mit einem Trevor Lawrence, mit einem Justin Fields zu stellen, wäre meiner, äh, wär meiner Meinung nach absolut ähm, das falsche Zeichen. Ähm, Klar, man muss auch bedenken, dass er bei Wake Forest natürlich nicht den absolut tollen Supporting-Cast gehabt hat. Das wird sich bei Georgia natürlich ändern. Aber allgemein denke ich, dass er ein guter Quarterback ist. Aber jetzt für mich ist er auch nicht in den Top 10 drin. Und ja, mal schauen, was wird. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich denke, dass wir auch alle vor einem Jahr behauptet hätten, Joe Burrow, okay, ja, ist Durchschnitt vielleicht obere Durchschnitt, aber am Ende reicht es halt dann doch nicht dafür, um andere Kollegen, sage ich mal, zu übertreffen. Und ja, ich bin, ich freue mich auf ihn, aber ich glaube, dass das jetzt nicht ähm, der, der absolute neue Legenden-Quarterback bei Georgia wird, der in einem Jahr sozusagen alles zerrissen hat.
1: Der, der hat auch noch, ja nur noch ein Jahr Eligibility, oder? Das ist doch ein Credit transfer oder? Genau,
2: also der Genau, das ist ein Grad-Transfer und deshalb ist es auch heuer sein letztes Jahr.
1: Ah, okay. Gut, dann würde ich vielleicht mal allgemein fragen, was sind so ein paar Spieler in der Offense jetzt speziell, ähm, die du sagen würdest, auf die sollte man auch als neutraler Fan ein Auge werfen? Ich meine, Jamie Newman haben wir jetzt ja schon erwähnt. Ähm, Gibt es da vielleicht einen, einen Spieler, jetzt gerade äh, O-Line haben wir auch schon so ein bisschen besprochen, ähm, ja. Ich meine, Running back Technisch ist ja Georgia immer relativ stark dabei. Ähm, Gibt es da vielleicht jemand, auf den man achten muss?
2: Also ähm, die Running Backs, äh, oder besser gesagt, die Running Back-Situation ist ja komplett neu. Ähm, letztes Jahr hatten wir ja noch die Andrew Swift, der jetzt ja wirklich zwei Jahre lang gestartet ist. Davor hatten wir eigentlich auch mit Nick Chubb und Sonny Michel, eigentlich sage ich mal, relativ lang ja, ein gutes Duo oder die auch mehrere Jahre lang einfach konstant gestartet sind. Und heuer haben wir dann ja mit Samir White, ähm, ehemaliger five star Recruit, der sich schon, glaube ich, insgesamt jetzt dreimal ins Kreuzband gerissen hat, also zweimal links, soweit ich weiß, einmal rechts. Ähm, der wird heuer wahrscheinlich Starting Running Back sein, in Kombination mit James Cook, dem kleinen Bruder von Delvin Cook, der bei FSU, sage ich mal, sehr, sehr gut war. Und ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das auch heuer wieder funktioniert. Samir White ist wirklich ein sehr, sehr bulliger Spielertyp, den man wahrscheinlich wirklich viel mit Inside-Zone-Runs ähm, füttern wird. Und dann James Cook, ähm, der ist halt dann wirklich eine, sage ich mal, für die Outside-Runs und halt auch ja, Screens oder andere verschiedene Passkonzepte, wo man eben den Running-Back einbindet. Und das, glaube ich, kann wirklich sehr, sehr gut werden. Ja, der Name George Pickens gleich muss auch noch fallen, also ähm, an dem kommt man eben in der Georgia-Arms gar nicht vorbei, vor allem, weil der Wide Receiver-Room ja jetzt auch nicht so tief aufgestellt ist. Aber Ich glaube, der hat letztes Jahr wirklich gezeigt, was er kann. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass der zu einem der besten Wide Receiver im ganzen College Football dieses Saison aufsteigen könnte. Ja, von wem ich mir auch noch viel erhoffe, ähm, wäre dann die Nummer 2 auf, äh, auf Wide Receiver, Dimitris Robinson, äh Robertson, der ja ähm, 2016 ziemlich überraschend zu Kerl gegangen ist, dann da eigentlich nicht so gut performt hat, verletzt sich verletzt hat und jetzt wieder bei Georgia zurück ist. Ich meine, der war ja aus Georgia, dass der dann Kerl sozusagen ja, wählt, war eigentlich schon eine große Überraschung. Der sollte meiner Meinung nach heuer endlich mal zeigen können, was er eigentlich drauf hat und dass er eigentlich das Talent besitzt, um, besitzt, um auch ja wirklich ein guter, guter Wide Receiver zu sein.
1: Okay, alles klar. Dann würde ich gerne einmal dein ganzes Urteil im kommenden Jahr, also so als Prognose fürs kommende Jahr für die Offense hören. Glaubst du, dass es im kommenden Jahr posit äh, positiver sein kann oder ob es sich eher negativ äh, ja eher negativ verändert. Ich meine, du hast erwähnt, dass du eher glaubst, dass Jamie Newman sogar ein bisschen so ein Upgrade zu ähm, ja. From sein kann. Ich meine, man kriegt ja auch einen neuen Offensive Coordinator. Ich glaube, wir werden nachher nochmal auf den zu sprechen kommen. Genau. Aber allgemein, was erwartest du dir im kommenden Jahr von der Offense?
2: Also, ich meine, viel schlechter wie letztes Jahr kann es halt für so ein sonst so gutes oder auch so gut recruitedes Programm nicht werden in der Offense und ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass das nächstes so besser aussieht. Ähm, Fragezeichen dahinter ist, man hatte halt kein Spring Training unter einem neuen Offensive Coordinator mit einem neuen ähm, Quarterback, der starten wird, ist das natürlich auch nicht ganz so einfach dann. Aber ich sehe da wirklich positiv in die Zukunft und kann mir vorstellen, dass das heuer auch wirklich ähm, gut Spaß machen wird, Georgia auch offensiv anzuschauen. Und ich glaube, es reicht nicht für ganz oben in Sachen Offense, aber man sollte sich doch da deutlich an andere Teams, zum Beispiel Burma, ja, Ohio State, annähern können.
0: Das sind doch dann mal recht äh, hochgesteckte Ziele, sag ja. ich mal. <lacht> okay, ähm. Wir sind mit der Offense äh, so weit durch. Jetzt kommen wir mal zur Defense zu sprechen. Georgia ja bekannt für einen, also ist bekannt als Team mit einer standesgemäß sehr sehr guten Defense. Was sind dieses Jahr die Spieler, die man da beachten sollte?
2: Also für mich ähm, sozusagen der größte Breakout-Kandidat ist tatsächlich Nolan Smith, der ja ähm, 2000 oder der First roll ähm, Recruit 2019. Per 24-7 Sports war. Der hat zwar letztes Jahr schon relativ gut gespielt, glaube ich, sollte aber heuer in seinem Sophomore dann doch nochmal ein bisschen aufdrehen können, einfach. Vor allem hat er halt auch einen wirklich guten ja, anderen Linebacker auf seiner Seite, hieß Ochulari. Also die beiden auf A-Zeit-Linebacker äh, zum Pass-Rush sollten dann wirklich sehr, sehr gut gleich funktionieren. Die kann ich mir sozusagen eigentlich ja gut vorstellen, dass die wirklich heuer. Ähm, noch mal einen Schritt nach vorne gehen und da wirklich auch mal sage ich mal Führungsarbeit ähm, ja, leisten können in der Defense und wenn man halt bei uns nie vergessen darf ist meiner Meinung nach einfach Free Safety Richard LeCount ähm, der hat jetzt wirklich auch die letzten Jahre schon sehr sehr gut gespielt an der Seite von J.R. Reed der heuer in die NFL gegangen ist ich kann mir auch gut vorstellen dass der jetzt ähm, diese Saison als sozusagen Senior nochmal wirklich sein Draftstock nach oben bringen kann.
0: Okay. Ähm, wenn du die, die Defense dieses Jahr anschaust, wie mhm. siehst du sie da im Vergleich zur SECs zur ganzen SEC und auch wieder vielleicht im nationalen Vergleich?
2: Also das, ähm, es ist halt einfach so, dass wir auf der Defense kaum, sage ich mal, Abgänge hatten die wir wirklich nicht komp kompensieren können, wie es halt in der Offense mit der O-Line ist. Und damit könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass die ja, Defense in der SEC East wirklich auf jeden Fall Florida-Niveau hat und ja, in der ganzen SEC, ja, würde ich sagen, knapp unter Bama. Und ja, wenn man Bama, die Defense sich anschaut, dann muss man dann natürlich immer von einer der Top-Defenses im ganzen College-Football reden. Und da würde ich jetzt die Georgia Defense auch ja, schon Top 10 auf jeden Fall, sage ich mal, einstufen. Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich sehe halt einfach das Talent. Ich sehe jetzt auch, dass halt die Production letztes Jahr wirklich, wirklich gut war. Vor allem im Running Game. Man hat ähm, die ganze Saison lang keinen ähm, rushing Touchdown von einem Running Back zugelassen. Also das spricht auch schon für die D-Line und auch ja, für den Linebacking-Core, der da einfach vorhanden ist. Und ja, ich meine, auf Corner und Safety sind wir halt auch sehr, sehr tief aufgestellt einfach, ähm, wenn wir halt schon einen ja, Five-Star-Cornerback redshirten können, weil er einfach wahrscheinlich sonst nicht die Playing-Time bei uns bekommen wird diese Saison, dann ist es gleich schon ein ganz gutes Zeichen allgemein.
0: Um, ich will es ja auch nochmal äh, noch ansprechen, ich glaube wir haben es schon mal erwähnt, dass wir äh, mit Stoll über Wisconsin gesprochen haben, da habe ich das als Vergleich gebracht, weil ich finde Georgia's Defense, ich finde Top 10 eine sogar recht realistische Einschätzung, ich hätte sonst sogar vielleicht Richtung Top 5 tendiert, weil ich einfach diese ganze defensive Einheit, die da Georgia zusammenbastelt, jedes Jahr einfach unglaublich gut finde und auch in Jahren, wo man nicht vor der Saison reingeht und sagt, oh, das ist jetzt absolutes first round also das ist ein äh, sicherer, top, was weiß ich, Pick im NFL-Draft, wie wenn man zum Beispiel in den Jahren, wo man die Andre Baker da hat oder so einen äh, Cornerback, der sozusagen schon vor der Saison einen richtig krassen Hype hatte. Ja. Äh, ich finde, das ist dieses Jahr zumindest nicht so. Aber nee. man weiß, dass, dass diese Unit einfach so viel Talent hat, so gut gecoacht ist. Und was ich auch immer super erstaunlich finde, letztes Jahr ich glaube, sie haben jetzt nicht wirklich in den ganzen statistischen Kategorien wie, Chaos, Tax und Interception haben sie nicht wirklich die SEC angeführt, aber die haben einfach super effizient als Defensive Unit äh, gespielt und wenn man sozusagen permanent äh, Three and Outs produziert, dann muss man nicht irgendwie die 20 Yard Sex machen, sondern es reicht halt einfach, wenn man, wie gesagt, keinen Running Touchdown zulässt und einfach alles als Team eindämmt, was die Offens da anmacht. Das finde ich, find ich immer sehr erstaunlich und sehr beneidenswert, was die, die Georgia-Defense an, angeht.
2: Ja, also dem kann ich dir halt wirklich nur zustimmen. Also es stimmt halt wirklich, äh, vor den Stats her schaut vielleicht manchmal gar nicht so überragend aus oder so, dass man sich denkt, wow, was ist denn das für eine Defense? Aber allgemein ähm, ja, die Tiefe im Kader ist vorhanden. Man hat, wie ich schon gesagt habe, halt kaum Abgänge zu äh, verzeichnen. Das waren halt in dem Fall Jair Reed, der nicht mal gedraftet wurde. Der war jetzt nicht schlecht, keine Frage, aber ich denke, dass man den auf jeden Fall ersetzen kann. Und sind da halt wirklich viele, viele junge, ähm, ja, Ratchet, Freshmans, dann eben Sophomores, Juniors dabei, die halt da wirklich schon ja, große Rollen einfach in der Defense einnehmen. Und deshalb ähm, gehe ich da auf jeden Fall mit. Top 10. Top 5, ich würde es mir wünschen, ob es halt dann wirklich so weit kommt, ist halt dann auch immer die andere Sache. Ähm, wenn wir vielleicht später nochmal auf den Schedule zu sprechen kommen, kann ich ja auch sagen, wieso. Weil ich da einfach ein paar Teams sehe, die einfach offensiv halt auch was, ja, äh, zustande bringen könnten gegen Georgia. Aber so finde ich das wirklich gut eingeschätzt von dir.
0: Okay,
1: Silvio. Okay, äh, der... Das, das hat sich ja eigentlich schon mal relativ optimistisch angehört, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, und der, der, der legendäre Alabama-Coach äh, Paul Bryant hat ja gesagt, Defense wins Championships. Von daher, mit einer sehr, sehr guten Defense, wie sich das anhört, ich meine, Top 10 bis Top 5 ähm, ist <lacht> sehr gut, das kann, glaube ich, keiner abschreiten. Ja. Was wie, also wir hier reden immer sehr gerne über das Floor und, das, und Ceiling von Teams. Ähm, was würdest du sagen, was ist da Minimum drin und was ist das Maximum im kommenden Jahr, was man erreichen kann und kann man vielleicht auch wieder oder kann man wieder ins SEC Championship Game einziehen?
2: Also ähm, ja, Ceiling würde ich tatsächlich bezeichnen College Football Playoffs und dann Playoffs Final. Also ich kann mir zwar jetzt das nicht so 100% vorstellen, aber ich meine einfach, da, da könnte mir eigentlich gleich nur zustimmen. Ähm, die Kaderqualität ist einfach bei Georgia vorhanden. Das war in den letzten Jahren auch schon so. Sie haben es halt dann immer nicht auf Feld gebracht. Vor allem ja offensiv war das ja meistens wirklich nicht so prickelnd, was da abgeliefert wurde. Und dadurch ist halt... Sind halt dann auch Spiele wie zum Beispiel letztes Jahr gegen South Carolina verloren gegangen, die man normalerweise eigentlich gewinnen müsste. Also da waren sie Nummer drei als Nummer 3 geranktes Georgia, darfst du halt nicht gegen unranked South Carolina verlieren. Das ist halt leider so. Ähm, wenn sie halt wirklich mal eine Saison konstant durchspielen, man hatte halt sonst die Saisons davor immer einen Hänger da, äh, drin. Wenn ich jetzt erinnere, 2016, Saison 2016, 2017 hat man gegen Auburn ja eine Klatsche bekommen, damals in der Regular Season, bevor es dann ins SEC Championship Game kam, dann 2017, 2018 hat man dann von LSU eben die Klatsche bekommen und 2018, 2019 ähm, eben dann gegen South Carolina verloren und das ist halt dann wirklich ähm, was, wo man sich sagt unnötig, das hat jetzt ja zum Beispiel, ich vergleiche das immer ein bisschen so bei Ohio State, die hatten da auch immer so Spiele drin, wo man einfach verloren hat, gegen Maryland zum Beispiel, wo man sich dachte, wieso verlieren die das am Endeffekt, aber wenn die halt wirklich eine Saison mal konstant durchspielen könnten, dann könnte ich mir halt echt gut vorstellen, dass das eben wirklich in den Playoffs ziemlich weit geht, in den College Football Playoffs und ja, andererseits Floor ist halt, man verliert gegen Auburn, man verliert gegen Florida, das sind für mich fast schon so 50-50-Games, man verliert Woche 3 in Bama und dann ja, schaut eigentlich nicht mehr so toll aus und dann kann man froh sein, wenn man ähm, ja noch ein relativ gutes Bowl-Spiel bekommt und irgendwo Top 25 noch gerankt ist.
1: Allgemein zum, zum Schedule, um darauf nochmal zurückzukommen, ja. ähm, also ich würde tatsächlich, würde ich sagen, dass der Schedule für SEC-Verhältnisse relativ machbar aussieht. Ich meine, gerade solche Spiele wie Auburn und Tennessee hat man halt daheim und ja. Florida-neutral ähm, in, in Jacksonville und man spielt halt gegen Bama da ähm, auswärts, ähm, aber was würdest du sagen, bist du zufrieden mit dem Schedule und ist der Schedule so, dass er die Chancen auf eine Playoff-Teilnahme sogar erhöhen kann als, keine Ahnung, wenn man den Schedule von South Carolina zum Beispiel hat?
2: Also was mir halt äh, gut gefällt an der ganzen Sache, ist, dass man halt gegen Alabama sehr, sehr früh spielt, in Woche 3 ja schon. Ähm, das heißt, selbst wenn man da eine Niederlage hat, ähm, sind ja eigentlich die Chancen relativ gut, dass man ähm, noch high gerankt ist. Klar, ähm, muss halt auch insgesamt dann die Spiele gegen die anderen SSC-Teams gewonnen werden. Aber wenn halt da vielleicht noch dann ja ein knappes Spiel gegen Florida vorbei ist, wo halt dann am Ende vielleicht ein Field Call entscheidet, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die dann sozusagen wie Bama auch ohne SEC Championship Game dann irgendwie noch so reinflutschen, einfach weil ich weiß nicht, auch Oklahoma halt wieder mal nicht so eine prickelnde Saison spielt, Notre Dame auch nicht so eine prickelnde Saison spielt. Und sonst hast du halt meiner Meinung nach meiner Meinung nach kaum ein Team, wo halt wirklich ähm, aus einer Conference dann zwei Teams in die Playoffs kommen könnten. Aber allgemein muss ich sagen, ist der halt wirklich ja, relativ human, man hat halt wirklich die schwierigen Spiele ähm, zu Hause, eben gegen Auburn, Club gegen Bama, auswärts, das ist natürlich sehr, sehr schwer, da gleich brauchen wir uns gar nichts äh, anderes vorstellen oder anderes einreden, aber Auburn, Auburn, wie schon gesagt, eben Heimspiel und gegen Florida ist ja immer ein neutral side game in Jacksonville, ja, das ist halt für mich so, sage ich mal, das 50-50-Game im Endeffekt, das halt dann darüber entscheidet, wie halt die weitere Saison für die Bulldogs ausschaut.
0: Silvio, ich äh, bin gerade ein bisschen überrascht, dass du jetzt hier nicht laut aufgeschrieben hast, als Stefan keine Niederlage gegen Tennessee irgendwie in ja. der Planung <lacht> hat.
1: Man muss sich jetzt ja nicht unbedingt Feinde machen. Und er hat ja schon drei, <lacht> Nieder gesagt, drei Niederlagen reichen da dir ja auch. <lacht> Okay. Also man, muss, man muss immer noch ah, so ein ja. bisschen diesen, man darf es ja auch nicht übertreiben mit dem Hype, sonst <lacht> du, das, das ist das, das, was du gern bei Florida sehen wollen würdest, dass, dass man den Hype untertreibt.
0: Robert. Das ist richtig. Es macht mir Angst, wenn drei ja, self-proclaimed äh, Football experten im Podcast sitzen und sagen, ja, Florida ist eigentlich realistisch, ja? <lacht> da muss auch scherzen. Okay, ähm, Du hast schon gesagt, Ceiling, äh, Stefan, ist Playoffs und vielleicht sogar Finalteilnahme, aber du ja. bist dir im Bauchgefühl irgendwie unsicher, ob du dir das wirklich vorstellen kannst. Dem genau. würde ich auch zustimmen. Und ich glaube, dieses Bauchgefühl kommt daher, dass man, um ja zumindest irgendwie erfolgreich in, in den Playoffs teilzunehmen oder irgendwie bis dahin zu kommen, man offensiv auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen muss, im Gegensatz zum letzten Jahr man hat, wie gesagt, ja einen neuen Head Coach, äh, man hat einen neuen Offensive Coordinator, man hat einen neuen Quarterback, also die Chancen sind da, jetzt hat Corona diese ganze Situation sich nicht erschwert. Äh, wie fandest du den Todd Morgan Hire und was erwartest du von ihm dieses Jahr?
2: Also ich fand den Hire an sich sehr passend. Ich glaube, dass ich halt einfach Kirby Smart wirklich nach der Saison oft die Frage stellen lassen musste, hey, wieso hat es in der Offense nicht funktioniert, hey, wieso spielt man eine Pro-Style-Offense, die auf, sage ich mal, viele aufs Laufen ausgelegt ist, während ähm, andere Mannschaften mit Air Raid und Spread Offenses sozusagen alle Offensive Yards, Charts etc. dominieren und da zeigen, wie das alles ablaufen könnte, siehe LSU letztes Jahr. Und ähm, wenn man sich wirklich da ein bisschen befasst oder sich anschaut, waren halt die Play Calls von James Cody letztes so absolute Grütze. Das ist meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen untertrieben. Also das war so vorhersehbar und auch so nicht kreativ. Auch die Stärken der einzelnen Spieler wurden halt kaum durch irgendwie das Offensive Screams ausgespielt. Und somit bin ich dann doch recht froh gewesen, dass er Richtung Texas A&M gegangen ist und wir halt Todd Monken geholt haben. Der, ja, sag ich mal, schon, ja, eine recht ordentliche Vita vorzuweisen hat, war ja bei Southern Mist zwei Jahre oder drei Jahre sogar Head Coach, davor bei Oklahoma State Offensive Coordinator, dann drei Jahre Offensive Coordinator bei den Tampa Bay Bucks in der, äh, NFL und letztes Saison so dann unter Freddy Kitchens bei den Cleveland Browns auch nochmal Offensive Coordinator. Also der hat wirklich einiges an Erfahrung vorzuweisen. Und ich meine ähm, er hat ja auch mit ähm, dem Tempo bei Buccaneers 2018 ähm, ja, die beste Passing-Offense der ganzen Liga gehabt unter James Winston. Sagt mit James Winston vielleicht auch schon was aus. <lacht> ähm, <lacht> und allgemein war er jetzt ja auch bei Saddam Miss und Oklahoma State wirklich ein guter offensive Coordinator und auch von Play Calls her nicht schlecht. Ähm, Nick Malens war ja zum Beispiel bei Saddam Miss ja sein... Quarterback, der hat sich da wirklich nicht schlecht geschlagen und somit bin ich eigentlich ziemlich froh. Also wie ich halt schon mal so ein bisschen angeteasert habe, kann ich mir halt vorstellen, dass das ganze Potenzial diese Saison von der Offense noch nicht erreicht werden kann, weil halt Todd äh, Monken einfach wirklich schon sehr, sehr pass-heavy spielt und ich halt nicht weiß, ob äh, Jam Newman dem Ganzen zu gewachsen ist. Ich glaube, dass halt dann noch ein JT Daniels, der wahrscheinlich dann Saison 2021 ähm, starten wird, sollte alles, sage ich mal, normal verlaufen, dann doch nochmal ein bisschen besser in die Offense rein, reinpassen, weil er für mich einfach deutlich der bessere Passer ist und dann, glaube ich, ist das wirklich äh, eine Offense, die sehr, sehr gefährlich werden kann und ähm, ja, also ich glaube, da muss man jetzt wirklich ein bisschen Zeit lassen, die James Coley eben nicht hatte, aber im Endeffekt kann es halt wirklich nur ein Upgrade sein über die letzten Saisons, die wir halt mit der Offense der
0: Bulldogs hatten. Okay. Ähm, kurze äh, Frage aus dem Left Field, einfach kurze, ein bisschen random. Wenn 2021 JT Daniels übernimmt, okay. ähm in guter alter Georgia-Manier müsste es dann ja einen Quarterback geben, der zu Ohio State transfert und dort äh, irgendwie jedes Jahr als einer der besten Quarterbacks gilt. Wer würde das sein? Welcher Kandidat? Wen hast du da schon ausgewählt?
2: Also so ähm, rein intu intuitiv wäre das dann Edwin Mathis, heißt der gute. Kerl, der ist jetzt Sophomore. <lacht> Ähm, war tatsächlich sogar mal eine Zeit lang bei Ohio State committed, ist aber dann gleich kurz vor National Signing Day geflippt, oh. Georgia. Also ich meinte History oh. würde ja schon mal passen. Ja. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass der bei Georgia einfach, ja sage ich mal, nicht mehr allzu viel Playing Time bekommt. Ich meine, wir werden ja mit hoher Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr noch einen Freshman in ähm, Brock Vandergriff haben der auch ein Feister-Recute ist. Ähm, der wohnt zehn Minuten von Athens entfernt. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass der jetzt nochmal flippt, nachdem er ja von Oklahoma zu Georgia gegangen ist, oder committed ist, besser gesagt. Und man hat halt auch noch einen Carsten Beck, der heuer Freshman ist. Also ist, sage ich mal, der QB-Room insgesamt bei den Georgia Bulldogs wirklich, ja, da, da besteht halt fast schon wieder ein Luxusproblem insofern. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass... <lacht> eben ein Dwayne Mathis dann vielleicht transfert. Ob es dann zu Ohio State ist, keine Ahnung, aber ich meine, es wird natürlich aufgrund der History sehr gut passen.
0: Ja, und wenn Justin Fields dann weggegangen ist und das alles nicht funktioniert, das ist es ja alles, ne, also von dieser Antwort kann man sich schon als Ohio State drauf freuen, dass man auf jeden Fall da ja. im Raum hat, wo man zugreifen darf irgendwann mal <lacht> demnächst, weil genau. auf, auf der Bank rumsitzt. Okay. Ja. <lacht> ähm, <lacht> anderer Coach im wechsel den ich gerne noch ansprechen würde wollen, weil ich mich da wirklich deine Meinung interessiert. Ähm, man hat den O-Line-Coach Sam Pittman an Arkansas gewonnen. der, hat jetzt ja. bei Arkansas der ist jetzt so der Headcoach gewonnen. Ähm, normalerweise ist vielleicht, wenn man einfach einen nur ja, nach 15 Position-Coach, sage ich mal, verliert, äh, das ist jetzt sag ich mal, kein großes Thema, aber Sam Pittman galt ja trotzdem schon als einer der besten O-Line-Coaches in der Nation, hat da ja in Georgia auch regelmäßig, also haben wir auch schon besprochen, einfach jedes Jahr sehr, sehr gute O-Line-Recruits reingebracht ja. und hat auch die letzten Jahre super krasse O-Lines gestellt. Was denkst du, wie schwer wird das wiegen und ja, denkst du, dass der Ersatz, den man da jetzt gefunden hat, ähm, ein adäquater Ersatz ist?
2: Also ich glaube, der Verlust wirkt schon sehr, sehr ähm, schwer, weil wir halt einfach, wie du ge schon gesagt hast, der hat halt extrem gut ähm, recruited für uns in der O-Line, also was wir da halt immer wieder rangezogen haben, das ist halt wirklich, ja sage ich mal, fast schon lächerlich, also das waren ja dann in einer Klasse manchmal mehrere Five Stars einfach, mhm. jetzt nicht nur in äh, in -recute, sondern ja, und Xavier Truss fällt mir zum Beispiel ein von Rhode Island geholt oder auch ein Isaiah Wilson, der ja heuer in der ersten Runde gedraftet wurde. Der kam aus äh, New York, also die sind ja dann halt auch schon mal ein Stückchen entfernt, die ähm, Spieler von dann sozusagen ihrem Zuhause. Und ob ähm, ja, Matt Luke das halt schaffen wird, ist halt die große Frage. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mich jetzt mit seinem Recruiting bei Ole Miss als Headcoach nicht ganz so gut befasst. Ich glaube, dass das jetzt nicht ganz so prickelnd war. Ähm, ist halt dann die Frage, ob er vielleicht als ähm, sozusagen ähm, ja nur Online-Coach sich vielleicht auch ein bisschen mehr darauf damit beschäftigen kann. Und ähm, er hat halt wirklich jetzt, sage ich mal, eine schwere Aufgabe übernommen. Erstens natürlich durch die ganzen Abgänge, die entstanden sind. Er muss eine komplett neue Online aufbauen. Und ähm, ja, das Recruiting muss halt eigentlich, sage ich mal, immer passen in der O-Line, weil man sieht halt, wie schnell auf einmal da wirklich dann einige Spieler weg sind, Draft, Transfers und auf einmal stehst du dann halt wirklich mit ein paar Freshmans da, die dann vielleicht sogar starten müssen. Dann muss halt da auch die Qualität einfach stimmen und die halt einfach schon College-Ready sein.
0: Ja. Um Böse Zungen würden ja behaupten, dass Recruiting-Zahlen, die man äh, Recruiting-Vergleiche, die man von mit Coaches von Ole Miss irgendwie, die sage ich mal äh, nicht wirklich der Realität entsprechen. Aber ich glaube, bei den meisten SEC-Teams ähm, sitzt ist ja der sitzt der Geldbeutel locker, wenn man das mal so sagen kann. <lacht> okay. ähm, perfekt, wir sind so gut wie durch mit mit Georgia beim wir sind ja bekannt dafür, dass wir in unserem äh, Blick durch die Fanbrillen einfach eine, einen extrem frühen Blick auf die, eine Prediction machen möchten für die äh, Rivalry Games des Teams, das wir vorgestellt haben. Dazu kommen wir später noch. Wir schieben jetzt erstmal unser Segment Blick durch, äh, ja, nicht Blick durch die Fanbrille, sondern Mount Rushmore ein.
1: Look at the size of that bird.
0: Wow! The Mount Rushmore of Okay, dieses Mal geht es um äh, Eissorten. Wir sind im Sommer, wir Temperaturen, ja, ich glaube überall in Deutschland klettern so langsam Richtung 30 Grad. Wir haben euch auf Instagram gefragt, was für Mount Rushmore Ideen, äh, Ideen habt ihr. Es kamen diverse absurde Sachen rein. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass wir auch in Zukunft nicht auf die besten Cricket-Teams eingehen werden, <lacht> aber, aber Eissorten hat mir tatsächlich ganz gut gefallen und ich glaube, das passt auch gerade in äh, ja, ins Klima, sag ich mal. Ähm, um nochmal das zu spezifizieren, Wir Eissorten kann vielleicht mit dem Begriff so ein bisschen zur Verwirrung führen, wir sprechen jetzt nicht über irgendwie abgepacktes Eis, irgendwie so, so Wassereiszeug, irgendwie magnum Kaktus, was gibt es diese Sorten? sondern wir sprechen von feinstem Gelado. <lacht> äh, <und lacht> ich sprechen da über die besten Eis-Geschmackssorten und das war sozusagen. Okay, ähm, ich würde sagen, Stefan, du bist der Gast, du darfst gerne mit deinem äh, ersten Anfang und wir machen dann einen Snake Draft mit Doppelten Nennung trotzdem.
2: Also, mein absoluter Favorite ist ja tatsächlich Zitrone. Ich weiß nicht, wie. Oh, das okay. Geht, yeah. Aber ich finde yeah. Also ich bin allgemein eher so der Fruchteis-Typ. liegt ja. vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen laktoseintolerant bin, also <lacht> <lacht> kann es natürlich mit Milcheis ein bisschen schlecht ausgehen bei mir, aber trotzdem esse ich eigentlich seit mehreren Jahren fast nur noch Zitrone, ich finde es einfach sau erfrischend im Sommer mhm. und ja, schmeckt halt einfach lecker.
0: Okay, also Zitrone, da muss ich auch absolut zustimmen, hast du mir jetzt direkt auch eins geklaut. Ähm, <lacht> Aber ich habe noch, ich werde noch nochmal aufrücken und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, man muss immer so einen guten Misch zwischen Milch und Frucht finden. Manchmal ist es auch einfach nicht so der Milchtag. Aber ich möchte gerne nochmal kurz wissen, was ist ein bisschen Laktoseintolerant?
2: Also ein bisschen heißt, ich, es kommt auf den Tag drauf an tatsächlich. Ah, okay. Also okay. ich kann an einem Tag einen Liter Milch trinken und ich bin danach fit? absolut fit und an einem anderen Tag kann ich nicht dann ins Bett verabschieden und sagen, hey, heute ist vorbei, äh, Stefan wird <lacht> ausgeschaltet. Äh, mit, mit mir wird halt nichts mehr. Also das ist wirklich ta von Tag zu Tag bei mir abhängig. Ja. Und deshalb sage ich da immer so ein bisschen, weil ich versuche, dass ich die Mil also laktosehaltigen Milchprodukten aus dem Weg gehe aber manchmal gehe ich auch gerne das Risiko ein und da komme ich halt dann nachher ja auch auf noch mehr Eissorte, wo ich dann absolut mein, sage ich mal, das Risiko eingehen würde. <lacht>
1: okay. Wenn, wenn, wenn eine schwierige gut. Klausur an der Uni bevorsteht, dann kann man das Risiko mal eingehen. <lacht>
0: ja, <lacht> genau. Okay, Silvio, dein erster Pick.
1: Mein erster Pick, dann ich, räume ich den auch gleich weg. Da habe ich natürlich auch die Zitrone. Ähm, ich glaube, ja. es gibt nichts Besseres. Also Eis an einem richtig heißen Tag ist sehr, sehr nice. Aber dann Zitrone ist nochmal die Spitze vom Eisberg. Also das ist einfach abgefahren, ja. Am besten noch so Zitrone mit Limette irgendwie so gemischt so ein bisschen. Boah. Oh ja. Oh. Also,
0: in, in meiner Heimatstadt gab es Mojito-Eis. Das war dann einfach. Das oh, war ja. einfach... Das war aber komplett mind mindblown.
1: Ja. <lacht> okay, soll ich dann ähm, jetzt gleich auf Snake Draft den nächsten machen?
0: Warte, warte, ich mach zwei, dann Ach bist du so. wieder dran.
1: Okay, ich dachte, ich dachte du hattest warte. auch Zitrone gesagt deshalb. Sorry.
0: Achso, nee, ich habe meinen äh, jetzt substituiert. Okay. Wenn man das sagt im <lacht> Business. <Ja>. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ich gehe mit Strasser Teller und hm. Erdbeer. Okay. okay.
1: Auch nicht schlecht. Ähm, Auch der
0: Stra Teller, vielleicht das beste, die, das beste Milcheis, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und Erdbeer, wenn man auf das, auf das äh, sage ich mal, ultimative Trio Schoko, Vanille und Erdbeer schaut, ist Erdbeer davon der klare Favorit. Ja. Äh, um das mal klarzustellen. Ähm, was, was mir da gerade einfällt, wie viel Kugeln geht ihr normalerweise?
1: mindestens zwei mm. Open-End. Ja, auf ja. jeden
2: Fall, sonst lohnt es nicht. <lacht> ja. Also
0: ich würde sagen,
2: also drei sind immer ganz gut. Dann ja. noch ein paar Zündchen Sahne drauf, sage ich mal so. Oh, okay. So. <lacht> <Geht gleich lacht> eine Waffel vor. und dann ist der und dann Also ich bin ja, wenn ich so Eis bestelle, dann bin ich eher so tatsächlich der Becher-Typ. Ich glaube, das ist auch eine oh, okay. ganz wichtige Frage. Waffel oder Becher. Becher, drei Kugeln, ja. Sahne, oben so eine runde kleine Waffel drauf und ein bisschen Schokosauce vielleicht noch und dann.
0: Okay.
1: Ja, ich meine, wenn man, wenn man damit spielt, dass man vielleicht hier Laktoseanfall an, bekommt, dann kriege ich noch <lacht> ordentlich, gell? Ja.
2: Ich meine, so, nach, so lange Nachmittag in der Uni, dann ist das so ein Eis und dann hat man halt Laktose und pssst. ups, läuft halt. da. Muss ich halt rein Tut mir leid, uh, das geht halt nicht mehr. Naja. <lacht> kann, man, kann man halt mal riskieren, wie gesagt.
0: <lacht> Und was ich auch mal, was mir auch ein Rätsel ist, bevor Silvio seinen zweiten Pick abgehen kann, ähm, Qualität von Waffeln. Also wenn ich Ice to go nehme, <lacht> bin ich eigentlich ein Waffelverfechter. Weil, ja. Aber das Problem ist, Manche Waffeln, die einfach so aus, die so einfach viel zu süß sind, dann hat man so eine Waffel und man hat das Eis aufgegessen, diese Waffel, die, die, drückt man sich dann so rein, weil man denkt, oh, jetzt muss ich die noch aufessen, weil ich werfe jetzt nicht die Waffel weg, aber die ist einfach viel zu süß und dann, es gibt solche, die, ich glaube, die DDR-Waffeln, das war einfach, die schmecken wie Esspapier, die sind sogar noch so sa ja, leicht DDR. salzig. Wenn jemand, wenn jemand das noch kennt, ich glaube, das sind, das ist die optimale Waffe, aber ich glaube, mittlerweile sind die alle zu, alle zu Westdeutschen. machen wir immer irgendeine Zuckerwaffe rein. Und da denke ich dann, bestell ich Becher.
1: Ach, die DDR-Waffeln waren wahrscheinlich wirklich aus Papier.
0: Aus <lacht> so. irgendwelche zusammengepressten Holzspähen oder so. Ja.
1: Oh Mann, oh Mann. Okay. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Okay, Silvio pick Nummer 2. Also dann gebe ich da jetzt mal auch mal noch kurz meinen Senf dazu ab. Ich, bei uns nehme ich, nämlich Eis in, im Becher und Eis in der Waffe nämlich genau gleich viel. Und ich als alter Schwabe ja. gehe dann natürlich mit dem Eis im Eis in hier im Hütchen oder wie immer man, man das auch bei euch nennt. Weil das ist mehr Material, mehr Material für den Preis. Ja. Und dann nimmt man, da, da nimmt man das gleich mit. Ähm, Mehr Nährstoff. Ja, okay. Dann mein nächster Pick ist äh, Pfefferminzeis mit Schokosplitz. Oh, das, ja. das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Meine Mutter weiß, dass ich das liebe und die kauft es dann immer, wenn ich zu Besuch bin. Und dann ich, ich immer so ihr nee, ich mache gerade viel Sport, mach das nicht. Und mein Zimmer ist direkt neben unserer Gefriertruhe. Und dann aber nachts <lacht> Wenn man dann nach, dann nach einem harten Online-Uni-Tag, dann wird da halt mal aus, aus zwei Löffeln wird mal die ganze Packung, sage ich mal so, ähm, geht schon ab. Ja, okay. Ja, ich, ich, ja,
0: ich, Bei so einem minz ich glaube, da gibt es auch viele unterschiedliche Meinungen. Es sind ja nicht alle Fans von After Eight oder was. Das ist ja eine ja. Sache.
1: Ja, After Eight ist nice. Also jeder, der was dagegen hat. Also nicht ja. ja,
2: After Eight ist Okay.
1: Stefan, du
0: hast jetzt deine letzten beiden. Warte kurz, du hast ja einen. Doch, jetzt zwei Pixel. Alles gut.
2: Also, Snake. jetzt komme ich zur Kategorie Milcheis sozusagen. Yes. Ähm, dann nehme ich Amarena Kirsch. Also finde ich yes. übelst nice. Okay. Ähm, das, das passt halt auch immer gut. Man hat so ein bisschen die Frucht durch die Kirsche, aber halt auch. Ja, Amarena und. Ja. Das ist einfach ein, sage ich mal, gutes Komplettpaket. In einer Kugel.
0: Was ist eigentlich Amarena? Amarena sind so so Sauerkirschen.
1: Ja, das sind ja, so ein gut. bisschen saure Kirschen. Ähm, oder nicht ah, so sa okay. sauer, aber die sind halt in so Sirup gelegt. Also doch, das sind Sauerkirschen und die sind normalerweise in so Sirup gelegt. Das ist abgefahren. Mhm. Das ist sehr nice. Okay. Das macht man über, also bei uns hier macht man das über fast alles drüber. Also über ah, alles, ja. was man finden kann, haut man das drauf. <lacht> <lacht> Amare in Amaretto heißt ich, der Alkohol dann. Ich ja, Genau, Amaretto ich. ist genau.
0: der Alkohol.
1: Okay, ja. den, ja, den finde
0: ich auch kei, ist auch kein schlechter Alkohol. Ja. Äh, Stefan, du hast aber zwei Picks.
2: Ja, und dann nehme ich tatsächlich noch mehr Fruchteis, Mango, finde ich.
0: Oh, auch sehr, sehr, sehr ja,
2: ja. also das ist halt wirklich so, sage ich mal, Zitrone Light. Nicht ja. ganz Zitrone, aber doch wirklich schon so, ja, kann man machen. Äußerst Fall. hoher
0: Erfrischungsfaktor. Ja. ja. Das stimmt.
1: Silvio. Okay, ich habe nämlich tatsächlich, dann nehme ich als Mein-Pick jetzt auch, ich habe Amarena-Eis auch, weil es einfach, es ist kein Kirscheis, ähm, sondern hat noch dieses Säuerliche, was ab und zu auch mal sehr nice ist und kombiniert mit der Süße vom Eis, das ist dann einfach eine, ist einfach eine Explosion im Mund, sage ich mal. <lacht> <lacht> ja,
0: gute, gute, ja, gute Beschreibung. Ich, ja, wohl, ich, ich finde ja so, wenn man normales Kirsch-Eis geht, was dann wieder so in diese fruchteis sorbet richtung geht, ist halt auch, ist halt auch nicht schlechtes. Als anstatt halt Amarena-Kirsch. Aber okay. Ist nicht mein Pick. Mein Pick ist nämlich, ähm, alles, was mit Keks zu tun hat. Wir, weil, Natürlich, amerikanisiert heißt jetzt Cookie Dough oder wie auch immer, aber bei, beim guten deutschen Eisladen, da gibt es doch immer schön Butterkeks, wo man sich immer denkt, okay, aber ich, das schmeckt alles einfach gleich nice. Und ich habe irgendwann die Regel aufgestellt: immer wenn ich Kugeleis esse, dann muss immer, wenn es Keks, irgendwas in diese Keks-Richtung gibt, muss immer automatisch eins Keks sein und der Rest wird dann dazu gedichtet. Äh, und mein zweiter Pick ist Kaffee. Kaffee-Eis, Kaffee es gibt so äh, nicht Amaretto-Eis, sondern äh, Espresso-Eis gibt's Und Mokka-Eis, das finde ich beides also ich finde Kaffee Geschmack an sich schon ziemlich nice und dann als Eis kalt, erfrischend, optimale Mischung.
1: Okay, soll ich dann den nächsten Pick machen? Ich habe tatsächlich auch äh, Cookie Dough. Ich habe sogar Cookie Dough ausgeschrieben. Ich sag's dir über diese ja. Keks-Dinger, die da drin sind. Diese Te dieser Teig. Einfach so ja. Riesenstücke sind. Das gibt's nichts Besseres. Ich könnte die pur essen. Die, ja. Das ist, ist sehr nice. Sehr nice. Also vielleicht ja.
0: jetzt so
2: ein bisschen random. Oder darf. Nee, mach du weiter, dann erzähle ich nachher noch eine kleine
1: Story. Also Cookie Dough. Okay, also, okay, dann. Ich Jetzt. Du jetzt. Ich, ich wollte ich wollt nur kurz anmerken, das gibt es nämlich ab und zu auch mit so Karamellstücken, das, das schmeckt auch nice. Das ist ja so eine äh, Variante davon. Okay. The flow is you. The, the floor is yours, man.
0: Also ich habe
2: da irgendwie so random auf YouTube mal ein Video vorgeschlagen bekommen. Fragt mich bitte nicht wieso, wie eine aus so einem Ben Jerry's Cookie Dough, einfach diese Teigstückchen raus tut und die backt. Ich frage mich, wie kommt mir erstens auf die Idee und zweitens gleich schmeckt das nicht mehr so geil wie im Eis drin. Und ich muss schon sagen, also wirklich sehr, sehr gute Sorte. Also kann ich Silvio leider nur zustimmen in dem Fall wieder, bezüglich den Eissorten.
0: Ich habe auch mal gesehen, dass es halt in New York, da, da also auf Instagram, wenn man einmal sich einmal durch Zufall so ein äh, Essensvideo angeschaut hat, dann kommen da permanent solche absurden Sachen reingespielt in deine Timeline. Mhm. Und natürlich gibt es auch einfach in, äh, in New York irgendwo so einen Laden, wo es einfach Cookie Dough, einfach diesen roten Teig, in so einem Bottich gibt und dann wird er mit so einem Eiskugelmacher sozusagen durchgegangen und du kriegst einfach eine komplette Kugel einfach nur mit Keksteig was ich absurd ja. finde und äh, eine
1: Sache, die man eigentlich mal ausprobieren müsste. Das wird auf die New York-Liste geschrieben, falls ich da mal hinkomme.
2: sind nur so ein Cookie-Teig-Eier drin, weil wenn nicht, wollte ich gerade sagen, Alter, die Salmonellen, die du da noch hast. Ja.
0: Ich, ja, ich weiß halt nicht, weil... Die Sache ist die, ich hätte da jetzt auch so erstmal gesagt, okay, meine die Eltern haben immer gesagt, man darf den Teig nicht roh essen, bla bla bla, aber mhm. auf der anderen Seite, wenn das von Kind auf dir eingebläut wird, dann hat, doch nie, hat das noch nie jemand probiert. So. Mhm. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Also ich habe gerade also, hab keine Eier. Oh, okay.
1: Also auf, auf der Wikipedia-Seite von Chocolate Chip Cookie Dough Ice Cream steht <lacht> Because of the health risks of eating raw cookie dough, The dough used in cookie dough ice cream is posturized and heat treated. For this reason, the dough is not suitable for baking. Ah. Ich weiß nicht. Hm. Okay.
0: Okay. Ich wäre jetzt mit unserem snakecraft komplett durch, äh, durcheinander gekommen. Silvio, hast du jetzt noch eins? Ich, ich habe noch einen auf jeden Fall, ja. Und, und Stefan hat noch, auch noch
2: ich eins. Bin, ja, ich habe schon drei.
1: Aber wir brauchen vier.
2: Ah, dann nehme ich noch eins. Kein Stress.
1: Okay, vier, dann habe ich auch alle.
0: Also, haben wir es alle alle? Habe ich das richtig verstanden? Also, ja. ich habe alle. Okay. Okay, habt ihr, habt ihr Notable Mansions? Um.
2: Haben wir auch so Draftbus? Dann würde ich so sagen, so Schlumpfeis. Oder ich weiß nicht, wie oh, ich. das heißt. Ja. Das ist ungefähr ja. das Widerlichste, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe, Eis. Kaugummi. Ich meine, also,
0: das ist... Ja, ja. Das, das, blau ist, das, das ist einfach für Kinder gemacht, die denken, oh ja, blau. Und dann schmeckt es ja. halt auch einfach wie blau. Farbe ja.
1: Ich habe mal ja, ich, ich will meine Eissorte ja. erwähnen, die ich letztens mal in einem Video gesehen habe, warum auch immer. Ja, und zwar das Video, über was ging das? Irgendwas über das Studium war es. Und die hat irgendwie so einen im, im Auto sowas erzählt. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall hat die ein Eis gegessen und das war Knoblaucheis.
2: Boah, oh. oh,
1: puh. Also das kann ich Schade mir beim bestem Mann. Willen nicht vor vorstellen, wie das schmeckt. Boah. Was,
0: oh. was, ich, was ich ganz gut fand, aber was es bei mir knapp nicht gemacht hat, ich finde Pistazie eigentlich ganz nice. Ich war da lange Dummier. abgeschreckt, weil das einfach grün ist und aus keinem Grund so wirklich. Und ich finde, es schmeckt auch nicht so wirklich nach Pistazie, wie wenn man die so snackt, sondern es schmeckt so eher so ein bisschen wie Marzipan, finde ich meistens. Ja, aber die Staatsseiten sind ja, ja grün, also. Ja, aber das ist immer so offensiv grün. Achso, ja. Pistazien sind im. Fauchtstoffwald. Ja. Und äh, Karamelleis mit so echten Karamellwürfeln
1: drin. Mhm.
0: Ja, Mann. Nicht schlecht. Das
1: ist sehr nice. Jetzt habe ich Bock auf Eis.
0: <lacht> ja. Okay, ähm, damit äh, haben wir auch den Mount Rushmore der Eissorten. Ich glaube, da soll es relativ wenig Diskussion geben, wenn es ihr Diskussionsbedarf habt zu Eissorten. <lacht> ich glaube, da sind wir alle zu offen, wir äh, unsere Twitter Handle äh, Stefan Reichel 1 irgendwie so.
2: Yes, genau. Stefan Reichel 1. Oder Silvio auf, ähm, Ja, Georgia Bulldogs, Recruiting News, paar Einschätzungen, German Dogs, bin ich auch unterwegs.
0: Okay, also Eis an Stefan, Reichel 1 und alles, was mit Cole Schupper zu tun hat, an Bulldogs. Genau. Okay, äh, Silvio, Silvio, MGN und äh, CFB Rob. Bevor wir jetzt die ganze Episode aber abwrappen, noch einmal ganz kurz zurück on topic, wir machen wieder einen 180. Ähm, was ist dein Tipp, Stefan, für äh, The Largest Outdoor Cocktail Party das Georgia-Spiel gegen Florida in Orlando dieses Jahr. Hau raus. Also, wir
2: verlängern auf jeden Fall die Windrick Es werden vier Wins in Folge sein. Mhm. Es wird aber sehr, sehr eng. Also, ich kann mir vorstellen, so höchstens ein Touchdown-Unterschied, wenn auch nur ein Field-Goal. Also, vielleicht so realistisches Ergebnis: 35. 31, 28, 21, so was. Ich meine, die Spiele waren die letzten Jahre, also die letzten zwei Jahre schon immer relativ eng. Das Jahr davor, ich glaube, darüber sprechen wir lieber nicht, Robert. <lacht> <lacht> Aber ähm, insgesamt gleich wird es wirklich sehr, sehr eng. Und ich hoffe einfach, dass wir es halt nochmal gewinnen, weil die, die Siege gegen die Rivalen sind halt wirklich immer die schönsten.
0: Mhm. Ich habe jetzt 35, 31 aufgeschrieben. Wir müssen hier etwas genau sein, weil es geht um den goldenen Cowboy-Hut.
2: Okay, 35, 31, ja. Okay. Für Georgia.
0: Alles klar. Äh, Silvio? Äh,
1: ja, ich bin jetzt ja dank dir auch so ein bisschen auf dem Florida-Hype-Train -train drauf, Robert. Ja. Ähm, von daher muss ich ja fast mit Florida gehen, sonst bringt das ein bisschen meine Predictions durcheinander. <lacht>
0: Ja, Silvia, du, weißt, du weißt es auch. Wir brauchen ein genaues Ergebnis und nicht irgendwas rausgeredet. So.
1: wir gehen ja mal mit. Oh, ähm, <lacht> äh, 27, 24. Okay.
0: Äh, und ich gehe mit 28, 24. Okay. Ja. Äh, für Florida. Äh, <lacht> Stefan, ich weiß nicht, ich, ich, ich wäre sogar bereit, so eine kleine, ich weiß nicht, äh, wir haben letztes Jahr... Eine Wette zwischen äh, Silvio und Immo gehabt, wo am Ende beide irgendwie singen mussten. Ähm, Stefan, wärst du zufällig bereit, so eine kleine, eine kleine Gesangswette zu machen?
2: Also gerne. Also Fight Song dann oder?
0: Genau, was? Fight Song. Fight Song. Genau. Ja, du, du singst für Florida, äh, wenn Georgia verliert und ich sehe für Georgia, wenn Florida verliert. Ich Hier sehr, sehr gerne. Ja, perfekt. Da haben wir das festgehalten. Äh, ich bin mir zu, äh, sag ich mal, 80 sicher, dass wir das vergessen haben, bis das Spiel kommt. Deswegen mache ich jetzt die Hörer dafür verantwortlich, uns daran äh, dran zu erinnern, dass wir da was am Laufen haben. Die sind sozusagen die äh, Wettgläubiger, äh, Wettbegünstiger. Die müssen das, haben das gesehen, dass sie die Wette abgeschlossen haben. Genau. Okay, ähm, Stefan, du hast es jetzt schon einmal kurz angeteasert. Einfach nochmal, wenn man jetzt nach dieser Episode sagt, das ist offensichtlich jemand, der sich gut mit Eissorten, aber auch College Football auskennt. Äh, wo kann ich ihm folgen?
2: Also am um, schlafen ist wirklich auf Twitter, da habe ich am meisten dazu raus. Ähm, bin immer so ein bisschen unterschiedlich aktiv, kommt immer, sage ich mal, auch ein bisschen so auf die Lust und Laune bei mir drauf an. Aber da auch gerne wirklich auf Twitter unter Stefan 1. Oder German Dogs, ich poste eigentlich auf beiden Seiten was zum College Football. Bei den German Dogs ist es halt ein bisschen auf Georgia Bulldogs spezifischer ausgerichtet. Und ähm, ja, einfach auch, glaube ich, gerne uns allen bei The CrunchTime folgen. Auf TheCrunchTime.de kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich da vielleicht noch eine kleine Preview zu den Georgia Bulldogs schreibe oder vielleicht eine kleine SEC Preview, wie auch immer. Aber ich glaube, da findet man auf jeden Fall auch noch von uns einiges zum College-Football.
0: Sehr gut, sehr gut. Nochmal schön den Plug reingeschoben, ohne dass, wir, <lacht> ohne dass wir es immer offiziell fragen mussten. Aber und natürlich, wer sich für zusätzlich noch irgendwie zur NHL oder so interessiert, äh, Stefan, unser NHL-Mann, und The Crunch, kann man ja so oder so mal folgen. Ja, ja, Auf jeden Fall. <lacht> okay, ähm, dann vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Ich bin mir relativ sicher, dass. Na, du musst ja sowieso nochmal zurückzukommen, weil ja. du wahrscheinlich singen musst, sage ich mal.
2: <lacht> Bold prediction, aber okay. <lacht>
0: ja. ähm, vielen Dank, dass du da warst. Wir werden uns bestimmt nochmal melden und da nochmal irgendwas starten in Zukunft.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Gut, Silvio, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Gerne. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir hört, äh, ihr hört. Uns wahrscheinlich nächste Woche Montag wieder. Ähm, also nicht wahrscheinlich, weil vielleicht ist die Urbesetzung anders, aber ihr hört auf jeden Fall nächsten Montag eine neue Folge des Culture for Germany Podcast, um das nochmal klarzustellen. Ähm, wie immer könnt ihr uns auf CFB Germany Podcast äh, auf Instagram und at cfb Germany Pod auf Twitter folgen. Ähm, das sind so die beiden Kanäle, wo ihr die aktuellen News zum Podcast bekommt. Da findet ihr auch in den Beschreibungen unseren äh, sehr umständlich geschriebene URL cfpjunglipodcast.home.blog, falls ihr uns unterstützen könnt äh, oder wollt. Schaut da vorbei auf unserer Website, da stehen alle Infos, iTunes-Rezensionen, die uns weiterhelfen, äh, monetäre Unterstützung, die uns weiterhelfen. Äh, pipapo, Mund-zu-Mund-Programm. Ihr kennt den Drill, einfach dort vorbeischauen. Äh, und sonst, ihr, wie gesagt, seht nächste Woche Montag wieder etwas in eurem Podcast-Feed. Hoffentlich wieder mit einem so tollen Gast wie Stefan. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Ciao.